0: Del Carnegie dijo que si quieres conectarte con los demás, debes enfocarte en ellos y no en ti mismo. De eso se trata el principio del carisma. Hola amigos, yo soy Alejandro Mendoza y estás escuchando el podcast El Liderazgo de John Maxwell por Juan berigen Hola, mi querido Juan, bienvenido. Ade, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en estudio contigo y estar con
1: todos nuestros... Nuestros oyentes, las personas que día tras día nos están siguiendo, escuchando y, y, y como siempre agregar valor es nuestro propósito hoy.
0: sí Y, y muchas gracias Juan, yo sé que eh, hoy no vamos a hablar de la jornada intensa de tus viajes, pero sé que vas llegando de eh, varios eventos enormes eh, que en otra oportunidad vamos a, conver a conversar de ello, pero por eso quiero agradecerte porque es, es valiosísimo el tiempo que tenemos juntos aquí una vez que eh, llegas al estudio. Sí, y ojo, Ale, en esos
1: viajes, ahí es donde me topo con un montón de gente que se están acercando a decir que el podcast que estamos haciendo en una forma eh, amena, muy
0: práctica, uh -huh está llegando a ayudarles mucho en sus vidas. Sí, por eso... Y en su por liderazgo. Eso. Sí, sí, y por eso es que yo te quiero animar a que tomes unos segundos para ingresar a nuestra página web, eso es www.podcastdeliderazgo de John te suscribas allí a la página web, descargues la hoja de discusión de este episodio y de cualquier otro de los que hemos grabado ya y están disponibles en nuestras plataformas. Eh, porque eso hará la diferencia. De hecho, de hecho, quiero animarte incluso a compartir este eh, recurso con otros de vamos, vamos juntos a agregar valor a otras personas. Muy bien. Eh, Juan, en, en, en México recientemente eh, se realizó un estudio. Eso fue en 2017 y que básicamente reveló, hablando de millennials, de esta generación nacida después del 82 hasta el 2000, aproximadamente, eh, y ese estudio reveló que ellos, eh, ese este grupo generacional, se preocupan mucho más por la valoración personal en sus empleos que por el salario. Eso es, eso es increíble. Mm. Eh, eh, en el pasado, seguramente no podríamos decir eso, ¿verdad? estamos nuestra generación, generación X, eh, eh, hay baby boomers escuchándonos. Yo eh, soy un baby boomer. Eh, orgullosamente baby boomer. De los últimos de Exacto. los Exacto. Pero eh, eh, es, es, es extraño. Y, y cuando... Yo escuché ese estudio, leí un poquito de, de, de ello, lo conecté con una pregunta que recientemente uno de nuestros seguidores, oyentes eh, del podcast, eh, llamado André Mata, de Buenos Aires, por cierto, André, te mandamos un fuerte saludo, eh, nos hizo, y te hizo particularmente a ti, Juan, en un audio que nos envió a través de nuestra, de nuestra página web, y él preguntaba, a, hablando de eso, de la valoración, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo dirijo una, un emprendimiento, decía André, y, y él decía, ¿cómo hago para reclutar eh, voluntarios, reclutar gente a mi equipo y al mismo tiempo retenerlos porque eh, este episodio, en este episodio, yo creo que vamos a responder tu pregunta, André, pero vamos sí. a hablar de algo todavía más amplio, que es un principio de liderazgo eh, que el doctor Maxwell escribió hace años, eh, llamado el principio del carisma. Porque imagina lo que eso significa para correr, liderar, echar adelante una organización con éxito. Cómo trabajar con personas que le dan mucha importancia a cosas que son más intangibles uh, en comparación a lo que ocurría en generaciones pasadas, eh, hablando como la valoración personal. Tú tienes, Juan, tú tienes mucho, muchísimo recorrido en este tema por años. Yo he trabajado junto a ti en organizaciones. Con fines de lucro y sin fines de lucro. Pero eh, eh, si algo es difícil es liderar organizaciones sin fines de lucro, porque hay gente que está allí no, no por la paga, sino claro. porque se conectó con la visión, con los líderes. Hablemos un poco de eso, Juan. Sí, Ale. Um, mira, yo simplemente un comentario sobre,
1: sobre el liderazgo en general. Liderazgo es difícil. Nadie jamás dijo que liderazgo es fácil.
0: <risa> si no, hubiese mucho buen líder. Correcto.
1: Es, es un desafío. Y liderar en una empresa o liderar en, en, en una organización de voluntarios eh, siempre es un desafío. Pero yo creo que la marca de un gran, gran líder es poder reclutar y retener voluntarios, hmm. porque no hay nada por el medio. Exactamente. No hay un salario, no hay beneficios. Eh, ya quitamos todo lo que tiene que ver con, con, eh, con, con las necesidades de una persona de, de darle y comer a su familia, y ya ahora es por eh, unir pasión es por liderar en la forma correcta. Entonces, eh, realmente la. Y yo he escuchado a John decir lo siguiente: realmente la, la, la prueba de un gran, gran líder es liderar voluntarios. Hmm. Y este. Entonces, pues eso es un desafío: es un desafío. Y, y yo creo que lo podemos eh, hablar de eh, la pregunta que. Eh, que, que André le hizo. Podemos contestar su pregunta en el podcast de hoy y también podemos ayudar a personas que están liderando tanto eh, en empresas y eh, equipos como eh, personas que están liderando voluntarios. Así es. Yo, yo voy a contestar o, o, o a hablar a ese estudio un poco, un poco diferente quizás de lo que muchos esperarían. Eh, últimamente se me ha pedido mucho hablar eh, sobre el asunto de los millenniums uh -huh. en en el lugar de trabajo, sí. cómo cómo relacionarte con ellos, cómo liderarles a ellos. Incluso estoy pendiente que ahorita aquí en, en la ciudad me pidió una persona que, que hiciera una entrevista precisamente sobre el tema que este He estado pensando y también he estado escuchando mucho a, a, a John, porque le han hecho la misma pregunta. Um, yo, mi perspectiva es esta, Ale. Toda persona quiere ser valorada. Toda persona. No, no, no es un asunto de nada más esta generación. Eso sí. es una necesidad en cada uno de nosotros ser valorados yo creo que hoy día definitivamente puede haber un, un mayor énfasis sobre la valoración personal en la generación de los millennials. Pero yo creo que la razón que nos estamos hablando de esto hoy día es porque ellos, esa generación, tiene, eh, tiene más libertad de ejercer ese valor. Te doy un ejemplo. Hace 40 años atrás no había la cantidad de trabajos que hay hoy día. No, Ponle 50, 60 años atrás, como cuando mis padres estaban en la fuerza laboral. Mire, yo me acuerdo mi padre estar sentado en un carro a los ocho años y, y, y él y yo hablando y él diciéndome, si, eh, Juanito, si, si tú logras tener un trabajo, ese es un gran logro. O sea, la meta era en, encontrar o sea, algo para darle sí. comer a, a tu familia. Entonces, obviamente, esa valoración personal pues es, es algo que está en todos nosotros e importante. Pero en aquel entonces no había ese lujo de poder eh, poner eso por encima de... Si no me valoras, no trabajo y busco en otro lado. Entonces, yo, yo quiero traer un balance que toda generación quiere ser valorada. Toda persona está en nosotros. Ahora... Hoy día, definitivamente, hay eh, eh, como una, eh, un lente, una lupa así más fuerte sobre ese tema. Y esa generación sí quiere ser valorada y lo estima o lo aprecia más arriba, incluso de, eh, de lo que es la recompensa financiera de estar dedicando su tiempo a algo. Eh, entonces, la pregunta, ok, una generación que valora, sobre, incluso por encima del pago, valoración personal. ¿Cómo trabajar con ellos? De la misma forma que un buen líder trabaja con todos. Valorando a la gente, escuchando a la gente y ayudando a la gente a lograr sus metas. O sea, interesándose por ellas. Uh -huh. Esa es la forma. Todos desean eso y ahora hay un énfasis muy fuerte en, en la generación de los, de los milenios. Pero un, un buen líder hace eso. Su enfoque está en las demás personas, no en, en, en sí mismo. Se interesa por las personas y sobre todo escucha a las personas. Porque si tú quieres conectarte con alguien, tienes que escucharle. Tienes que escuchar a esa persona. Sí. Eh, eh, eso es la, la forma de hacerlo. Ahora, mencionaste el principio del carisma. John enseña ese principio. Y él nos, en su enseñanza, vamos a encontrar la respuesta a, a nuestro nuestro amigo André y también vamos a ayudar un montón de
0: gente a poder conectarse con su gente. Así que pues le, le, le entramos, ¿no? Sí, así es. Eh, eh, para enfocarnos en, en ese principio que, que Maxwell ha enseñado por años, él hace una pregunta y la pregunta es, es esta, que si yo, yo como persona, yo como líder, yo como parte de un equipo, yo acostumbro a enfocarme en los demás y sus intereses o solo en lo mío porque es un asunto de enfoque. ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está mi enfoque de vida? ¿Está en mí? ¿Está en otros? ¿Está hacia uh -huh. adentro? ¿Está hacia afuera? El principio de, del carisma nos, nos da varias pautas. Varias pautas, ¿verdad? Porque tú y yo lo hablábamos sí, a, sí. antes. Está escrito como en forma imperativa, de mandatos. Esto es lo que hay que hacer. Así que hablemos de eso que escribe el doctor Maxwell, de qué hay que hacer para desarrollar más carisma. Más. Es, es increíble esto, porque pensamos que el carisma es una cosa innata, ¿verdad? Con la que se nace y el que tiene carisma tiene, y el que no se va a morir sin carisma. Sí, y, y a, quizás hay que definir un poco
1: qué es carisma. Carisma ese, es ese algo, vuelvo <risa> a decir algo, entre uh -huh. comillas, los que solo nos están escuchando eh, no me pueden ver. Algunas personas que nos están mirando en, en nuestro canal de YouTube me pueden ver a, a hacerlo, entre comillas, ese algo que atrae a las personas hacia uno mismo. Uh -huh. ese, es, eh, ese es carisma. Entonces, vamos a ver
0: eh, qué es ese algo. Así es. Porque y, se puede desarrollar. Y, claro que sí. Se puede desarrollar. Totalmente. Totalmente. Bueno, Totalmente. Que, lo primero, entonces, que eh, dice el doctor Maxwell es, para desarrollar carisma, muestra un interés genuino en los demás. Sí, y eso es... Esa es realmente la respuesta a esa
1: pregunta que estabas haciendo. ¿Cuál es el enfoque de esa persona? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Eh, la pregunta que nos hicieron eh, y, y lo hablamos un poco al principio de, de, del podcast tiene que ver con cómo recluto y retengo eh, personas y específicamente tenía que ver con voluntarios. Ok, mi pregunta para esa persona, ¿estás buscando beneficios propios o estás buscando ayudar a las personas que estás reclutando cumplir con un, con un deseo, con mm. algo en sus vidas? Y si tu respuesta es la segunda, o sea, te interesa ayudar a otros a poder Vivir sus sueños, mientras tú igual al lado estás desarrollando eh, tu sueño, entonces van a, ya, ya, eso es, ya eso es como que el primer paso, ¿no? Y, y eso es como uno va a mostrar interés genuino en una persona. Cuando valoras a las personas, te va a interesar por, por sus vidas. Eh, el otro día estaba en, en, en un evento y, y, y estaba hablando y, y, y genuinamente tratando de hacerle entender a todos, todos tenemos una historia. Y, y la historia de cada uno de nosotros es importante e interesante. Y cuando, cuando te interesa por, por la vida de una persona, eh, preguntan, preguntar sobre su vida. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cuáles son las cosas importantes en su vida? Y le pides un poco de su historia y te interesa genuinamente por esa persona ya de repente hiciste una conexión con esa persona mucho más allá que simplemente es una persona que tiene una visión que que, que va paralela con mi visión no ya de repente hubo, hubo una conexión y créeme la gente se da cuenta se, se da cuenta perdón eh, ese interés y atención es es como un imán cuando, mira, cuando yo sé que una persona se interesa por mí,
0: incluso me hace preguntas.
1: Juan, cuéntame de eso. Juan, es,
0: yo quiero estar con esa persona. Sí, y esa palabra para mí es, es, es clave, es, es un imán, es atracción, es atracción. Sí. Es atracción. Me, me siento atraído hacia otros que se interesan por mi vida y mi propia historia, mis sueños, mis anhelos. Así es. Ale, yo acabo de regresar eh, de, de Guatemala.
1: Y tuve una jornada de 13 eventos en cuatro días
0: y, 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 y aparte... Eh, escucharon bien 13 no 3, eh, sí, 13 13 eventos. Yeah.
1: <risa> <risa> Milagro que tengo voz, pero fue, fue espectacular. Pero, pero sobre todo un tiempo que eh, nuestro equipo allá, eh, nosotros estamos alineados con un equipo que se llama Guatemala Próspera, gente espectacular, que han estado trabajando eh, por por bastante tiempo, con la iniciativa de transformación en Guatemala y en un lugar eh, específicamente, un lugar que se llama El Rosario. Eh, y me llevaron allá. Y sí. yo no tenía ninguna expectativa, no, 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 no sabía, no sabía qué fuera a pasar, sabía que, te, que iba a ser un evento con la gente de esa comunidad. Pero llegando allá, me sorprendí. De, del nivel de desarrollo de la gente um, y específicamente tres damas que me, me presentaron a las, las tres. Um, Mariela, Janet y Yomila. Uh -huh. um, y incluso yo tengo, te mostré hace, hace rato la foto um, de ellas. Y yo, yo quería escuchar su historia. Entonces, llegando allá, el líder de, de Guatemala Próspera me, me presentó con cada una de ellas en un momento distinto. Y ya después pasamos un tiempo juntos. Y, y, y yo les preguntaba su historia. A ver, cuéntame, ¿qué haces? y ¿Cómo, cómo ha sido la transformación? Eh, algo impactante y poderoso en ti. ¿Y, ¿Y qué está pasando? ¿Y ahora qué tú estás haciendo para ayudar a otros? Y, y estas damas que me impactaron tanto, comenzaron a, a contarme su historia. Y, y mientras más, más me contaba su historia, más me interesaba por su historia y más le preguntaba. Y, y teníamos conversaciones eh, largas, no suficientemente largas, porque me hubiera gustado estar ahí y todavía preguntar. Pero al preguntar y a ellas sonreír y poder contar lo que ha pasado en sus vidas formó una conexión. Y, 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 y después de ese día, eh, los que están en Centroamérica me van a entender eh, muy bien lo que les voy a decir. Terminamos con el evento, todavía hablamos, fuimos a diferentes lugares, escuché más historias. Y, este, y, y incluso terminamos el día en Pollo Campero. <risa>
0: Eh, eh, a, a sus órdenes por la promoción que acabamos de hacer apoyo Pollo Campero
1: comiendo Pollo Campero todavía escuchando más sus historias y hubo una conexión ahí increíble, ¿Por qué? porque genuinamente estuve interesado en, en sus vidas y, y, y yo sé que me va a tocar saber más pero eso produjo una, una, una conexión quieres conectarte con tu gente, número uno interésete, muestre un interés genuino en las demás personas. Sí,
0: pregúntale cómo están, como decías, presta atención a sus respuestas. La próxima vez que los veas, pregúntales cómo van con eso que te contaron, porque tú sabes, si te veo en un mes y te pregunto y me vuelves a dar la misma respuesta yo no recuerdo, realmente como que no estaba interesado.
1: Quiero comentar una cosa ahí, Ale, porque puede haber personas que están diciendo, oye, Juan, yo lidero una empresa y hay más de mil personas que trabajan en la planta y no puedo mostrar interés genuino por cada uno como individuo. Bien, esto es lo que necesitas hacer. Tienes que mostrar interés por, por el grupo, por los todos. Actuar a favor de, para que lo puedan ver. Y luego, conéctate con quienes puedas. O sea, por el hecho que son muchos, yo sugiero que no tomes la actitud de, bueno, no puedo conectarme con todos, así que no me conecto con ninguno. Mm. No, no, no. no. <risa> Conéctate sí. con la gente que puedas. Y créeme, esas personas que están viendo ese interés genuino, eh, lo, lo van a compartir. Le van a decir, oye, Juan, Juan no, Juan es un hombre eh, sencillo, eh, es un hombre con quien uno puede hablar. O, o sea, e ese, eh, tu,
0: tu fama, eh, va, va a correr de acuerdo. por toda la plana. Sí, lo, lo segundo, para elevar mi nivel de carisma es, es, es que, que dice Maxwell, es, es honestamente demasiado simple. Es, es increíblemente simple, pero, pero es poderoso. Lo hablábamos tú y yo antes. Es sonríe. Sonríe más. Yo agregué esa segunda palabra. Sonríe más.
1: <risa> Ale, me encanta esta enseñanza de John porque es tan práctico, pero es, 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 es tan eh, real y, y tan... ¿Verdad? Personas no se dan cuenta lo que produce una sonrisa. No se dan cuenta. Eh, mira, hace mucho tiempo atrás, estoy hablando de, de, de 35 años atrás, un hombre quien yo respeto mucho me dijo lo, lo siguiente. Me lo dijo así personal, en un mentoreo, y luego lo escuché decir dos o tres veces abiertamente. Juanito, si puedes, perdón, si tú, si tú, quieres ir a cualquier parte del mundo y ser bien recibido, tienes que saber hacer dos cosas bien. Amar y sonreír. <ríe> y yo lo tomé así como que, ¿qué? Yo pensé que iba a ser un, a, algo más profundo. Sí, ¿no? sí, tienes sí, sí, que sí. hacer esto y, y, y así, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no, no. Ama, genuinamente ama o interésate por las personas y amar a las personas y, 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 y sonreír. Y yo tengo que decir, en los últimos 34 años, he comprobado que esto es cierto. Lo he comprobado. Yo, mira, yo hablé el idioma del amor y la sonrisa antes de poder hablar español. Porque yo llegué, por ejemplo, yo estoy sentado en México en este momento, estamos en el estudio aquí en México. Yo llegué a este país sin hablar ni una palabra español. Yo crucé la frontera y, y yo tuve que, a ver cómo les hago a ver cómo me comunico con sí. la gente y, y hace 35 o 34 años atrás, cruzando la frontera eh, México-Estados Unidos el, el, como que la dinámica eh, fue algo distinto a lo que es ahora entonces uno que realmente tenía que ganar una entrada en, en, en las miradas y en los corazones de la gente, yo lo hice con, con simplemente amar
0: a este país, amar a la gente y sonreír un montón sí, y, y yo yo creo que eh, todos podemos experimentar este principio, pero yo quiero decir respecto a mi experiencia. Ahora que tengo 10 años siendo inmigrante, sí, eh, eh, me acabo de naturalizar mexicano, eh, pero... Pero luego de la experiencia de migración, yo puedo decir, es, es absolutamente cierto. Y, y ver a tantas personas, y no estamos hablando ahora solo de migrar, sino de cualquier ambiente, de una empresa a otra, de una organización de un tamaño a una de otro tamaño, eh, eh, de, 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 de una persona muy diferente a ti en educación, en formación, en experiencia, en edad, a otra, el principio es exactamente el mismo. Es sí. sonreír, abre puertas... Y te conecta de corazón a corazón. sí
1: Y desafortunadamente en el mundo... Voy a decir de liderazgo, pero yo estoy hablando de, de, de un concepto falso de liderazgo. En el mundo, entre comillas, otra vez, de, de liderazgo, o sea, de yo te estoy liderando. Como que la gente cree que una muestra de autoridad, de, de, de seriedad, de formalidad, y de, y, y de quizás... Um, físicamente, físicamente, una cara de seriedad, como que es una muestra de poder y de autoridad. Y, y la persona que piensa así, no, en la forma más amablemente, le tengo que decir que usted está totalmente equivocado, totalmente equivocado. Y lo que eso produce es alejamiento de la gente. Cuando tú sonríes, cuando tú amas, de. de, de con un amor genuino y una sonrisa que quizás tienes que aprender, disciplinarte a sonreír, eh, pero, pero hazlo. Eh, eso invita, es una invitación, ¿sí? Eh, pensamos en, en, en un ejemplo de de una persona que está invitando a otra persona quizás a entrar en su casa. Uh -huh. ¿sí? Hasta los que me están mirando en, en nuestro canal de YouTube, me están mirando con, con las manos así, como que, como que agarrando algo y atrayendo algo hacia mí. Cuando tú dices, pásate. ¿sí? Es, es, es totalmente normal, por lo menos en América Latina, que usamos mucho los gestos, totalmente de acuerdo. Así, pásale, pásale. Y, y, y es lo mismo. Una sonrisa es es nosotros mirar a una persona e invitar a la persona a acercarse hacia nosotros. Yo aprendí hace mucho tiempo a, a, a sonreír más. O sea, cuando ese hombre que respeto mucho me dijo acerca de Juan, amar y sonreír, yo dije, yo voy a, yo voy a ser un hombre sonriente. O sea, eh, yo voy a sonreírle a todos. Y lo hago. Y me he disciplinado a hacerlo. Um, y, y me ha abierto muchas, muchas puertas. Lo que me encanta de John Maxwell también es, es, es que sonríe mucho. Le gusta, sí. él es un hombre feliz, sonríe. Y no yo creo que es una de las claves a, a su gran influencia y liderazgo, que la gente lo ve y con su sonrisa las invita a
0: acercarse. Qué tremendo, ¿no? Sí, increíble. <risa> Por eso decía, es súper sí, es, es simple, pero es muy poderoso. Sí. Ok, lo tercero es, eh, para elevar mi nivel de carisma, es recordar. Yo debo recordar, tú debes recordar, que el nombre de una persona es, a sus oídos, el sonido más dulce e importante. Y, y mira, si en tu país hay Starbucks, las cafeterías... <risa> Sí. Tú, tú, tú sabes que ellos implementaron una pequeña estrategia de llamarte por tu nombre cuando van a servir tu bebida. Uh -huh. Y, 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 y es, es básicamente por eso. Sí, sí. Qué, qué gran principio. Realmente, Ale, no tenemos
1: que pasar mucho tiempo hablando de eso. Es una verdad. Yo no me acuerdo bien dónde lo aprendí. Quizás, a, a ver, vamos a hablar, eh, pensar en voz alta aquí. Eh, ¿Quién escribió Los Siete Hábitos? Eh, Stephen Covey. Eh, eh, sí. ¿Fue él o fue este la, la persona que habló acerca de cómo conectarse con la gente? del Carnegie. Dale, ah, sí, Dale, que, que te, tú a, hablaste al, al principio. Algo en uno de esos libros habla acerca de, 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 de ese sonido más dulce de una persona es, es escuchar su nombre. Entonces, yo me acuerdo haberlo leído y yo, yo lo agarré. Entonces, yo quizás no lo hago todas las veces, pero eh, trato de aprender los nombres de la gente y yo, y yo ahí estoy siempre usando su nombre. En una conversación, por ejemplo, aquí yo siempre digo Ale, Ale. Ale, Ale. ¿Por uh -huh. qué? Porque es algo que, que, que produce algo en ti. Entonces, eh, yo quiero animar a todo el mundo a, a, a comenzar a, a referirse a las personas por su nombre y hacerlo
0: repetidas veces y te va a hacer una conexión con ellas. Sí, así es. Eh, solo un ejemplo como contrario. Piensa en, un, en una persona con la que trabajaste, por ejemplo, un líder, y que cuando se acercaba a ti, eh, quizás no compartían demasiado, pero estaban trabajando juntos. Eh, eh, y se acercaba y te decía algo como ¿cómo? recuérdame tu nombre y, y está bien, se lo recordaste una vez, pero la semana próxima te volvió a ver y te dijo, a ver, ¿cómo es que tú te llamas? Es terrible esa experiencia porque sí. tú, tú sientes que realmente no eres importante para el otro entonces sí. eh, eh, recuerda sus nombres no y, y,
1: Una cosa ahí, Ale, es chistoso pero referirse a una persona de él o ella este, ella si hay algo que va a calentar la sangre de mi esposa <risa> Es cuando me refiero a ella, de ella. Ah, ya, 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 ya. Yo digo, yo estoy hablando y ella está aquí, yo digo, ¿y ella? Y ella dice, ¿cómo?
0: <risa> ella me, tiene un nombre, y, se llama mi Carla. Nombre, Carla, o si estamos
1: hablando con los nietos, yo soy abuela o yo soy mamá, pero yo no
0: soy ella. Entonces, Habla de la gente por así, sus nombres. Así. Lo cuarto es, sé un buen oyente. Sé un buen, buen oyente. Sí, hombre, cuando, cuando le escuchas a una
1: persona, le estás dando lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, tu tiempo. O sea, eso podemos eh, hablar un poco, relacionarlo con el punto número uno que interesarse por una persona, escuchar su, su historia o hacer preguntas. Y cuando realmente escuchas, tú le estás dando lo más valioso, tu tiempo. Y, y, y puede ser que, que no es que estás escuchando su historia. Quizás estás en una junta con tu equipo y alguien te quiere decir algo. Y, y tú, como que vaciar tu mente de lo que vas a decir... Y no estar haciéndolo así. A ver si puedo lograrlo así en el micrófono. O sea, alguien te está hablando y tú estás como que tragando un respiro profundo porque para en no, no interrumpirla Para en el momento de, de, de dejar un segundo de hablar, ¡parra! porque tú tienes algo que decir. No, 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 no. Tranquilo. Descansa. Escucha a la persona. Realmente escucha si es una queja, si es una idea. Si sí, es alguna situación, escucha a la persona y así estás valorando a la persona. El, el jefe, el CEO, eh, la administradora que entra en una junta con, eh, con directrices y solamente está, mira, eh, tú esto, tú lo otro, y ra, 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 bien, se acabó. Um, Puede haber algún momento que es necesario, pero si no está teniendo gente para, eh, perdón, tiempo para escuchar a su gente, no, no, no va a funcionar. No, no estamos apreciando a la gente. Y la persona no escuchada
0: es una persona que no va a estar mucho tiempo. Te lo aseguro. Hmm. Ok, eh, para ir rematando, quedan rápidamente dos, eh, finalmente. Es hablar, hablar. Necesitamos hablar. Tú necesitas hablar en términos de los intereses de la otra persona. Sí. ¿Qué le interesa a él? No tanto a ti. Sí, ¿cuáles son sus gustos? Eso es simplemente... Un líder debe aprender a hacer
1: eso. Un líder debe, debe entender que la conversación que quisiera tener quizás no es la conversación más, más importante. O sea... Yo soy un apasionado de la cacería y la gente lo sabe. Pero, pero no, yo no estoy mostrando interés a la gente si yo estoy empujando a una conversación de hablar acerca de mis intereses. Yo debo de mirar quién, quién tengo a mi alrededor y este y, y, y luego buscar abordar temas que son importantes para esas personas. ¿Por qué? porque me interesa. Y ah. yo quiero escuchar su punto de vista, eh, su, su, su pasión. Quiero escuchar su pasión, ¿no? Eh, un ejemplo de eso, Ale, el otro día. Aquí en la ciudad tenemos un chef que es, es, es conocido, eh, no, no solo aquí en, en, en nuestra ciudad, pero, pero eh, a nivel de México y el mundo entero. Se llama Juan Ramón Cárdenas. Y, 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 y él, este él, es un chef. <risa> y yo tuve... Mi, él hizo un gesto así tan increíble con mi, mi nieto de cinco años que tiene una pasión por la comida uh -huh. y por la cocina. Entonces, él abrió su casa e invitó a mi nieto de cinco años que fuera a su casa en su cumpleaños para darle un, un, una clase ¿no? de, de, de cocina. Entonces, eh, su, mi yerno, su papá, no estaba aquí en la ciudad, entonces me invitaron a que yo le acompañara. Entonces, eh, estoy con Juan Ramón y, y entiendo que, que él puede estarnos escuchando. Eh, y y, y él, fue, él, él fue tan genial, tan genial con, con mi nieto que imagínate tratar de enseñar a un niño de cinco años. ¡No, hombre! <risa> ¡Tan paciente! Yo hubiera durado como dos minutos. ¡Ja, <risa> A decir, ya, ¡Yeah, ya, yeah, yeah! a volar porque se distrae cualquier cosa y qué sé yo. Pero fue tan genial. Pero eh, en eso yo estoy en la cocina y, y hablamos, y hablamos, y hablamos. ¿Y, y, y de qué hablamos? Yo quise hablar, uh, quise hablar con él de su mundo, de la cocina. Incluso le hice preguntas de dónde en el mundo has viajado y, 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 y dónde has eh, experimentado de, de, de la comida, eh, la gastronomía de, de otros países y hablamos y eh, una conversación tan amena y tan interesante para mí, pues, pero fue una conversación de, de cosas que yo no sabía tanto, mm -hmm. él sí, mm -hmm. eh, porque yo quería, yo quería saber más de ese hombre y de sus gustos y, 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 y trajo una conexión. Eh,
0: sí, y, es, es así. Y, y eso me hace recordar un, una historia de un par de primeros ministros eh, israelíes. Eh, y lo que eh, los periodistas que los entrevistaban concluían cada vez que tenían una interacción con ellos. Decían, cuando yo salgo a hablar con este, no voy a decir los nombres, cuando yo salgo, salgo a hablar con este, yo siento que es el hombre que más sabe en el planeta. Y cuando salgo a hablar con el otro, siento que yo soy la persona que más sabe de lo que yo hago. Es decir, ¿quién tiene más carisma? El que se interesa o muestra interés por los intereses del de sí, otro. qué tremendo. Sí. Lo sexto y último, Juan. Eh, necesitamos... Para mejorar nuestro carisma, hacer. Tú necesitas hacer que la otra persona se sienta importante y hacerlo con sinceridad. Esa última parte es clave porque eh, todos podemos, tú sabes, agarrar una táctica, una, una herramienta, una estrategia, pero hacerlo con sinceridad. Sí. Eh,
1: afirmar a las personas. Estoy hablando a personas que realmente quieren hacer una conexión con, con otras personas. Mira, afirmar a las personas eh, Hacerles saber qué tan importante es lo que están haciendo es, es requisito. Eso no es un lujo. Eso es como, no es un extra. Mm. Eso es, la gente lo tiene que escuchar. Y eh, hacer que la otra persona se sienta importante, eh, eso debemos de hacerlo con todos. Eh, yo estoy en, viajando en muchos países donde hay personas realmente importantes y, 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 y ocupan eh, y hacen trabajos importantes. Pues con esas personas hay protocolo, hay títulos, hay cierta manera de hablar con esas personas. Y yo, y, y yo trato de aprender todo lo que pueda. Eh, porque obviamente a veces estoy en, 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 en un lugar desconocido y no sé bien cómo hacerle, pero quiero dignificar a esas personas. Quiero eh, dirigirme a esas personas como debo, porque lo que hacen es importante. De la misma manera, hay personas que no ocupan trabajos que nosotros diríamos que wow, es, es un nivel de autoridad. Y hay personas que, que hacen trabajos que quizás no sean trabajos tan reconocidos. Y hay personas que no, no son personas tan, tan conocidas. O, a mí me encanta hacerles entender que son personas importantes. ¿Por qué? Porque las son. Eh, quizás no ocupan ese gran puesto, pero ocupan, ocupan un lugar importante en nuestra generación. Y me encanta dignificar a esa gente. Me, me, me encanta. Si hay algo que me calienta la sangre, es cuando personas tratan mal a otras personas por ciertas razones, ¿no? por su color, por su raza, por su creencia religiosa o social, por su estilo de vida. Hmm. Yo entiendo que yo tengo mis valores, yo tengo lo que yo creo es correcto y no es correcto, pero ¿quién soy yo? Tratar mal a una persona que tiene un comportamiento que en mi conjunto de valores no, ese no calza, o sea, eso no, según no está bien. ¿Quién soy yo para para por eso tratar mal a una persona. Yo debo tratar a todos con respeto, debo dignificar a todos, y, y, y eso es lo que estamos hablando. Eh, no hay cosa que, que más me encanta, es poder tomar una persona que probablemente es una persona que no muchos que dignifican, no muchos, dignifica, no muchos eh, eh, afirman y... y, y y la persona se siente que, que, es, que es chiquita en este mundo. Uh -huh. No hay cosa más que me produce más alegría. Es poder acoger a esa persona, ponerlo, ponerla a mi lado y decir, mira tú estás conmigo. Y este, por ciertas razones, personas me aprecian y, y, y me dan un lugar y todo eso yo digo, no, no, mi lugar va a ser tu lugar. Tú, si cualquier persona te, te, te detiene o te dice cualquier cosa, Cualquier cosa tú les vas a decir, yo estoy con Juan, me gusta llévalo conmigo, ponerlo en la primera fila y, este, y decir, esto es mi amigo, esto es mi amiga, y, este, y, y, y ayudar a personas a saber que es importante, porque toda persona es importante, y es, y es importante
0: para un líder que quiere conectarse con todos, tratar a personas así. Pues ahí está, eh, cómo crecer, elevar nuestro nivel de carisma, atraer gente, retener gente. Eh, trabaja, eh, no, 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 no pierdas la oportunidad de trabajar en la hoja de discusión y compártelo con otros. Juan, de esta manera terminamos nuestro episodio de hoy. Quiero animarles a todos los que nos están escuchando a no perderse por nada el siguiente episodio de nuestro podcast, el podcast de liderazgo de John Maxwell en español, eh, porque hablaremos de un principio que si lo pones en práctica va a mejorar muchísimo tu conexión con tu equipo, la gente que está a tu alrededor. Así que no te lo pierdas la próxima semana, Juan. Oye, gracias, Ale. Un gusto estar con ustedes
1: otra vez. Me encantó lo que hablamos hoy y estoy seguro que va a tener un gran impacto en las personas. Pónganlo en práctica. Mira, todo lo que hablamos es para, para que tú y yo lo pongamos en práctica y así nosotros vamos a producir cambios importantes en nosotros, en nuestras familias, comunidades y
0: en nuestra generación. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en el Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. iTunes, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a Podcast de Liderazgo de John Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.